0: V dnešní epizodě Vědy na dosáh vás jako vždy vítá Jitka Kostelníková. Dnes se vydáme do středověku a průvodkyněmi nám budou Helena Dáňová, dobrý den. Dobrý den. A Klára Mezihoráková. Dobrý den. Které obě dvě působí na ústavu dějin Umění akademie věd České republiky. Budeme mluvit o středověkých šlechtičnách i o měšťankách, které uměli a hlavně mohli ovlivnit vznik uměleckých děl. Dozvíme se taky pár podrobností o progresivní samoživitelce Christine Pizan, která sama vedla písařskou dílnu, ale hlavně si budete moci po dnešním dílu udělat představu o tom, co to je Queenship Studies. Queenship Studies vznikly ke konci 20. století. Zahrnují celou řadu disciplín a přístupů, jako jsou třeba Gender Studies, kulturní studia, antropologie, třeba i politickou historii, archeologii a další. To je poměrně široké pole. Pro posluchače to může být složitě uchopitelné a to jediné, co si dokážu možná konkrétně představit, je to slovo Queen, tedy královna, které je v názvu Queenship Studies. Mohla byste, Heleno vysvětlit, jak tento obor chápat?
1: Jak jste říká? je to poměrně mladá disciplína a je vlastně multioborová. Zahrnuje spoustu oborů a právě to nám potom dává ten komplexní obraz o jednotlivých ženách, v tomto případě královnách. My nemáme vlastně ekvivalent v češtině pro tato studia, takže i my používáme Queenship Studies. A jak se může zdát, tak by to zahrnovalo jen ty vznešené ženy královny. Ano, ze začátku se na to ta studia soustředila, ale nyní už to zahrnuje v podstatě ženská studia, to znamená studia o ženách jako komplex, Takže nejen královny, nejen ty vysoce postavené ženy, ale i šlechtičny, případně měšťanky.
0: Byl to v rámci oboru nějaký zásadní zlom, ten posun od těch významných žen i k těm měšťankám.
1: A myslím, že to zcela vyplynulo a bylo to velmi velmi plynulé, protože nejdříve samozřejmě se badatelé zabývali těmi vznešenými ženami, ke kterým existuje i poměrně dost pramenů, byť ještě nejsou všechny exerpované, a pak to plynule přecházelo k těm šlechtičnám, měšťankám a tak dále, které samozřejmě se také velmi podílely na formování středověké kultury.
0: Gwynship stálí se explicitně vztahuje ke středověku nebo jde o zkoumání příběhů žen i v novověku později.
1: Pokrývají studia veškerého časového období, to znamená dokonce už od starověku přes ten středověk až k novověku a dokonce až do současnosti. Nyní vznikají studie o královně Alžběti.
0: Kde ten obor vznikl, vůbec jde byl pojmenován?
1: Vznikl v mluvících zemích, nejvíce se tedy rozvíjí ve Velké Británii a v Americe, kde ty možnosti toho multidisciplinárního přístupu jsou obrovské. A já bych asi za všechny jmenovala naši kolegyni Elie Woodeker, která je momentálně. Asi na té špičce, to je badatelka z Winchesterské univerzity, která se nám teda podařila získat i pro náš projekt.
0: Váš projekt to znamená konference, kterou jste organizovali vlastně letos na podzim. Jak to téma rezonovalo ve vašem oboru?
2: My samozřejmě jsme se snažili to nějakým způsobem uvést jako celistvé tématou konferencí, ale samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že jsou i v rámci dějin umění kolegové, kteří se tohoto tématu nějakým způsobem dotkli, takže můžeme zmínit třeba Pavla Černého, který přednáší na Ostravské univerzitě i na Olomoucké univerzitě, který se věnoval třeba ženské spiritualitě. Zrovna tak kolegyně Daniela Riviková, z Ostravské univerzity, taky se věnuje soustředěně tomu tématu, jak se ženská spiritualita promítala do umění. Tak to jsem chtěla upozornit, aby jsme nezapomínali na kolegy, kteří tady toho tématu se velmi výrazně a zajímavě dotkli.
0: Mohla byste Kláro zmínit, jak jste se vůbec v rámci svého bádání, svého výzkumu dostala k tématu Queenship Studies?
2: Nedostala jsem se k němu sama. Takovým vlastně hlavním hybatelem našeho projektu je tady kolegyně Helena Dáňová. Ale samozřejmě mě to téma mimořádně zaujalo a začali jsme na něm pracovat spolu. Já tady mám takovou vlastně spojnici k tomu, co dělám už celou řadu let. Já se zajímám o řádovou, kláročníků, klášterní architekturu, zejména o architekturu ženských klášterů, takže vlastně nějaká taková ta ženská linka tam pro mě zcela přirozeně tady existuje. S tím, že jsme si obědvě uvědomovali, že v zahraničí je tady ta oblast mnohem více rozvinutá než u nás a uvědomili jsme si, že pro rozvoj toho tématu v našem prostředí potřebujeme i tu zahraniční inspiraci. Ono to možná vyznělo, že je to obor, který byl nějakým způsobem založen a ale ten vývoj samozřejmě byl plynulý, vyplynulo to z toho, že si zahraniční badatelé začali uvědomovat, že existuje určitá mezera v tom spektru pohledů na historii, že se zapomíná na ženy. Především tedy jako nosné téma se jeví vznešené ženy, protože díky tomu vysokému postavení se dá tedy i očekávat, že se v rámci středověké společnosti projevily velmi výrazně, co se týče objednavatelské činnosti, umění a podobně. Takže určitá taková ta mezera už tedy řadu let velmi úspěšně se dá zaplňovat v rámci zejména toho anglosaského bádání a my jsme se tedy pokusili tady tímto inspirovat a jako takový zahajovací moment jsme zorganizovali právě tu konferenci, která byla velkým podnětem jak pro nás, tak doufáme i pro celou umělecko-historickou obec.
0: Helen, no, mohla bych se zeptat i vás, co vás k tomu přivedlo tady k tomu fokusu na ženskou perspektivu v rámci dějin umění?
1: No jednoznačně bádání v oblasti středověku. Já jsem se dlouhodobě zabývala takovým fenoménem pro východní Čechy, což jsou věná města českých královen která jsou vlastně téměř všechna situovaná právě ve východních Čechách. A kladla jsem si otázku, co všechno mohly ty královny, kterým ta města patřila, které, když je dostali, v těch vědných městech vlastně udělat, na čem se podíleli, jaká mohla být jejich mecenářská činnost. A musím říct, že jsem vlastně došla k rozporuplným závěrům. De facto se nepodařilo prokázat v podstatě nic, protože ty prameny jsou opravdu velmi, velmi chudé. Nicméně to byl takový podnět, to navázat na to zahraniční nebo spojit se s tím zahraničním bádáním a vlastně zkoušet to nějakým způsobem propojit, protože stejnou situaci určitě nemáme jenom my u nás, ale rozhodně to zajímá i badatele v zahraničí a ti museli postupovat stejným způsobem, takže to byl takový impuls pro mě, ale pak se to vlastně ještě rozvinulo do dalších dimenzí, včetně těch měšťanek a tak dále, protože jsem při jedné své badatelské činnosti narazila na testamenty, což jsou vlastně Knihy odkazů, kdy lidé, když umírají, tak tady odkazují nějaké své majetky, ať už tedy svým dědicům nebo církevním institucím. A právě tam se ty ženy projevily poměrně výrazně v tom pozdním středověku. Takže jsme se to snažili tak jako zaobalit do jednoho tématu. A tou výchozí otázkou bylo, zda ty ženy byly aktivní anebo pasivní v té donátorské činnosti. Takže když říkáte, že se projevily třeba v oblasti těch
0: testamentů, znamená to, že vystupovaly jako patronky třeba pak pro nějakou činnost?
1: Je to tak, se se dohledat, že dvě měšťanky s chrüděmi odkázaly poměrně vysokou částku na pořízení oltáře. V kostele svaté Kateřiny je to oltář svaté Kateřiny schodu okolností a za tyto prostředky ten oltář byl vlastně zakoupen a obstarán. Takže výrazný podíl na tom měly právě tyhle ty dvě ženy. Z jakého důvodu se rozhodly právě pro kostel svaté kateřiny, právě vlastně pro fundaci toho oltáře? To samozřejmě my nevíme. A není to tedy případ ojedinělý. Lze najít i další takovéhle jako fundátorky. Takže hledáte příběhy a kontexty žen, které nějakým způsobem ovlivňují
0: to, co kde vznikne uměleckého?
1: Ano, pro nás je primární vlastně to umělecké dílo. My se snažíme prostřednictvím toho uměleckého díla vystupovat příběh toho jeho vzniku. Mně
2: právě to. Zaujalo proto, že trošku obrací pohled na problematiku ženských klášterů, která je poměrně tedy dobře rozvinutá. Máme řadu, řadu velmi dobře zpracovaných monografií klášterů, jak u nás, tak, tak v zahraničí, ale málo kdy se objevuje ten pohled, jak vlastně se do té stavby, případně do všech těch uměleckých předmětů, které jsou s tím jednotlivým klášterem spojené, promítla. Ta, či ona ženská osobnost, to znamená osobnost zakladatelky kláštera, jedné z řeholnic, které v tom klášteře žily a podobně. Takže ačkoliv se zdá, že někdy už tomu tématu bylo věnováno opravdu hodně pozornosti, tak tam chybí tady ten pohled zacílený přímo na iniciativu konkrétní ženy. A zpětně zase je důležité se podívat na... Ten umělecký předmět, architekturu a podobně, s tou otázkou, jak se tam vlastně ten ženský element projevil. S tím, že se opravdu zdá, že často ve středu pozornosti byli spíš muži, donátoři, často se zdůrazňuje, i u ženských klášterů třeba podpora krále. Mnohdy ovšem se jednalo o podporu spíš formální a za vznikem. Té dané klášterní instituce stála nějaká opravdu velmi iniciativní žena. Ovšem v některých případech samozřejmě i muž. Tady to nelze zobecňovat, nám jde skutečně o to rozšíření pohledu, nikoli hledat za vším ženu, ale neopomíjet ženy a vidět umění, umělecké předměty, stavby opravdu v tom, Celistvém pohledu neopomínat na, na jednu část toho spektra.
0: Mohli byste zmínit
1: některé ženy, které takto ovlivnily vznik uměleckých děl? Já bych zmínila Elišku Rejčku v tomto kontextu, která byla opravdu výjimečnou ženskou osobností první poloviny 14. století. Ona vlastně byla nesmírně samostatná, a poté, co se stala zprávkyní těch věných měst na východě Čech, tak se zvolila za své sídlo Hradec Králové. Zde právě narážíme na to, že ona musela samozřejmě někde bydlet, bydlela zřejmě na hradě, ale ten hrad se nám nedochoval, poněvadž byl zničen během husických válek. Takže ta nedostupnost současná těch materiálních pramenů je pro nás fatální. Věné město, je to spojené s věnem, které získala třeba. Nicméně ano, ona dostala několik východočeských měst, takzvaně věnem, ovšem až po smrti teda svého druhého manžela z nich jí plynul důchod ze kterého ona žila, ze kterého vlastně financovala svůj dvůr, takže proto se jim říká obecně Věná města, proto je to vlastně takový fenomén. Současné bádání ovšem ukazuje, že to až zas takový výjimečný fenomén nebyl. To je spíš záležitost konce 19. století počátku 20. století, kdy ta Věná města v těch východních Čechách se vlastně profilovala jako ta Věná města českých království, a bylo to vlastně současné jejich kulturního dědictví, takže je to je takový jako trošku obrozenecký pohled na tu problematiku. Nicméně ta Liška Ryčka, když ještě dlela v Hradci Králové, ona tam zůstala až do roku 1318, případně do roku 1321, tady nemáme přesnou zprávu, tak v té době objednala několik rukopisů určených pro klášterní prostředí. V té době teda jednoznačně chtěla založit nějaký klášter, nebylo jasné, kde, jestli v těch východních Čechách nebo někde jinde. Mělo to být určeno pro řeholy Cisterciaček a nakonec je tedy věnovala v klášteru v Brně, který založila roku 1323. Nicméně tu ideu pojala už za svého v Hraci Králové, takže je možné, že původně zamýšlela založit ten klášter někde jinde. A ta její mocenská politika se v nich odrazila tak, že v celkem osmi rukopisech, které se nám dochovaly, je vlastně zobrazena desetkrát jako klečící královna se všemi těmi odznaky své královské hodnosti. Takže ta Eliška opravdu měla na svou dobu velmi výjimečné, jak politické, tak společenské postavení. A myslím si, že nemůžeme opomenout ani manželky Karla IV. Zde tedy. Stojíme před poměrně velkou neznámou. A dost zajímavá je už teda první manželka, třeba ta Blanka Zvaloa, která v roce 1337 přesídlila do Brna z Prahy. A právě Blanka Zvaloa by mohla být zodpovědná za to, že do Čech přišel výborný sochař, francouzsky orientovaný, mistr Michelské Madony. Je to anonym, neznáme ho samozřejmě jménem, ale vytvořil několik výborných skulptur dřevořeze. A je možné, že za pozváním sem do Čech stojí právě Blanka Zvalua ale ještě se tím budeme muset velmi důkladně zabývat.
0: Ta věná města jsou specifická pro České království nebo jestli je to třeba běžné i v evropském kontextu?
1: V tom kontextu, jak to vnímáme my, jak to vlastně bylo v Čechách, tak Zhruba podobný ekvivalent fungoval v Portugalsku. Jinde v Evropě ne, ale samozřejmě i jiné evropské královny měly majetky, ze kterých jim plynuly ty důchody. je ta věná města v Čechách vlastně fungovala na principu z počátku ve 14. století, že byla dána do užívání královně po smrti krále. To znamená, že je zpravovali královny vdovy. Až teprve Žofie Bavorská, manželka Václava IV., je dostala u příležitosti své korunovace, to znamená ještě za života svého manžela a už za života svého manžela mohla využívat teda ty důchody, které jí z toho plynuli, což byl ten model, který fungoval běžně v Evropě. Vy jste zmiňovali Hradec Králové, je tam v tom názvu ten odkaz na to, že to bylo věné město Králov? Určitě, protože to město se jmenovalo nejdříve Hradec, ve všech pramenech je teda jmenováno jako Hradec a teprve od doby kdy tam vlastně začala bydlet Eliška Ryčka, tak se tomu městu začalo říkat Hradec Králové, to znamená Královnin Hradec. Je nutné ovšem říct, že Hradci vlastně se ne všechny královny, ale pouze Eliška Rejčka a Alžběta Pomoránská, poslední manželka Karla IV., poté samozřejmě vypukly husické války. Hradec králové jako hlavní město u trakvismu, když to takhle můžeme říct, bylo časem zdevastováno, nebo ten hrad byl vlastně zbořen, takže ty královny neměly kde bydlet a potom se tím sídelním městem věným stal mělník. Já bych se ještě vrátila k
0: té vaší konferenci, kterou jsme zmiňovali, že jste otevřeli v českém kontextu to téma tady a vy jste ji vymezili lety 1300 až 1550. Je to důležité vymezení? Je zatím něco schované nebo spojuje se to třeba s životem některých výrazných patronů? To,
2: tak, to, tak to ne. My jsme vlastně vycházeli z vymezení středověkého období s tím, že je tam samozřejmě určitý překryv i vlastně z počátky renesančního umění. My jsme vlastně narazili na takový problém vzhledem k tomu, že je disproporce ve vývoji u nás a v některých tedy jiných zemích. Samozřejmě třeba z pohledu italského prostředí jsme se osytli v podstatě už v pozní renesanci, ale vycházeli jsme zkrátka z toho, z toho stanovení pro české země. To znamená u nás díky tomu spoždění, které přinesly husické války a na Následně i díky určitému takovému tradičnímu nastavení středověké společnosti u nás, tak vlastně se středověké umění datuje skutečně až do toho roku 1550.
0: V rámci té konference jste, jestli to tak mohu zhrnout, trochu hledali možná odpověď na to zda Ty ženy, měšťanky, královny, šlechtičny byly spíše iniciativní nebo pasivní patronky. To je možná docela taková klíčová otázka, že když si představím královny, které mají k dispozici jak finance, moc, podporu, takže mohou opravdu ovlivňovat spousty věcí. V případě šlechtičen nebo měšťanek asi už to vyžaduje víc energie a možná vědomí toho, proč třeba ovlivňovat něco. Je to milné
1: nebo jak, jak se o tom dá uvažovat? No, konference ukázala, že většinově ta role žen byla velmi aktivní, že těch pasivních žen příliš mnoho nebylo těmi, kterými jsme se zabývali. Co se týká těch vysoce postavených žen, tak tam samozřejmě je, je jasné, že se nějakým způsobem museli velmi aktivně podílet na zakládání klášterů, na vlastně ikonografii těch rukopisů, že si třeba sami určovali, co v nich bude jednak napsáno, jednak tedy iluminováno u těch měšťanských žen, tam potom určitý přelom pro ně v jejich životě znamenalo vdovství. Poněvadž, když se ta žena stala vdovou, tak ve většině případů opravdu převzala roli mužskou. To znamená, když například její manžel byl vedoucí dílny, poté když zemřel, tak ta dílna přešla na ní a ona ji zpravovala po určitou dobu, než se třeba zase jako vdala. Takže vlastně ty aktivní a pasivní role se tady v tom prostředí trošičku prolínají, ale víceméně i ty měšťanské ženy byly velmi aktivní. Máme potom i příklady, že se třeba nechávaly zobrazovat na oltářích v určitých rolích jako kryptoportréty. Na naší konferenci uvedl velmi zajímavý příklad rumunský badatel Cyprian Fera, kdy velmi tedy bohatá měšťanka z Transylvánie se nechala zobrazit jako Máří Magdaléna pod křížem. Měla ty nádherně zdobené, bohatě vyšívané šaty a byl to vlastně její cíl být zobrazena jako jedna z hlavních protagonistek v tom liturgickém ději.
2: Já bych doplnila, že, nebo potvrdila, že konference nám přinesla doklady, že těch ženských aktivit bylo daleko víc, než bychom si třeba předtím dokázali představit. Pokud bych měla uvést nějaké příklady z prostředí ženských klášterů, tak v 60. letech 13. století vznikal klášter Cisterciaček v pohledu. U jehož se sešla čtveřice žen, čtyři dcery Vítka staršího z Klokot. A je naprosto evidentní, že vlastně tyto sestry na tom založení pracovaly jako na nějakém vlastně svém projektu. Velmi takovým pozoruhodným momentem je, že asi nejaktivnější z nich byla Kateřina Zvítková, která ovšem předtím byla abatyší kláštera Cisterciaček v předklášteří Utišnova. Nevíme, jestli tu funkci třeba stra. Nebo jestli opravdu opustila ten velmi prestižní úřad v jednom z nejvýznamnějších ženských klášterů, aby se tedy podílala na té nové fundaci. Každopádně z toho Tišnova přešla a podílela se na tom úsilí založit novou instituci, která ovšem byla daleko tedy méně prestižní než ten Tišnovský klášter.
0: Možná, že i ten motiv toho společného zakládání, to mi docela zaujalo, jestli třeba z toho vyhledali někde jinde. Spekuluju absolutně, ale že třeba může být motivací pro ty aktivní ženy
2: já, já myslím, pracovat že spolu. myslím, to bylo velmi běžné S tím, že ne vždy to mohlo znamenat nějakou vyslovenou ženskou aktivitu. Většinou, když byl někde založen klášter a tím hlavním zakladatelem, fundátorem, tím, kdo poskytl třeba ty největší finanční prostředky, byl člen nějakého rodu nebo nějaký bohatý měšťan, z pravidla v řadách těch řeholnic nalézáme členky toho rodu. Ale někdy to mohlo být prostě využití té příležitosti, bylo přirozené vstoupit do kláštera spojeného s tou danou rodinou, ne vždycky to znamená, že to byly tak um, aktivní, šlechtičny, případně měšťanky. Když to tady opravdu i z těch tedy velmi málo zpráv, které k tomu máme, tak vysvítá, že to skutečně bylo soustředěné úsilí. Ne všechny tedy ty sestry se dožily toho založení. Tam je naprosto zřejmé, že, že ta velká tedy a soustředěná aktivita, aktivita existovala. Na rozdíl tedy od některých třeba těch jiných klášterů.
0: S jakými prameny obvykle pracujete? Už v rozhovoru padly testamenty, ještě něco jiného?
2: Jsou to prakticky veškeré písemné prameny. V případě klášterů by v ideálním případě měla neexistovat zakládací listina, ale není to tedy pravidlem, že se dochovala. Záleží to na situaci. Musíme využívat to, co existuje a v tomhle ohledu jsme samozřejmě taky závislí na práci historiků, kteří jsou třeba co se týče v zájmu o královny a o tu ženskou problematiku dál než historici umění. Ale samozřejmě tu problematiku sledují
1: z toho svého úhlu pohledu. Já bych jenom doplněla, že pro nás jsou klíčová ta dochovaná umělecká díla, ze kterých se dá ledasco vyčíst a prostřednictvím nich my jsme občas schopni i zrekonstruovat nějaký drobnější příběh. Když jsme u těch příběhů,
0: a vy se zabýváte právě ženami středověku, které jsou aktivní, předpokládám, že vás k tomu táhne i nějaká vaše aktivita, vaše nastavení, možná určitá nějaká blízkost. A kdybyste si měli vybrat třeba nějakou ženu, v jejich botách byste chtěli být, jaká by to byla
1: tady z toho období, které jsou vám blízké? Poměrně těžká otázka, protože ženy ve středověku, ať už byly vysoce postavené nebo níže postavené, to to měly složité, musím asi říct, že v mnoha ohledech složitější než, než my dnes. No Já bych jednoznačně chtěla být královnou. <laughs> Některou z královen, která tedy nezemřela brzy po porodu svých dětí a mohla se podílet na nějakém fundátorském počinu.
2: Já bych souhlasila, že asi žít život středověké ženy by nebylo úplně tady, tady asi pozitivním zážitkem, ale v podstatě totéž si myslím o středověkých mužích, protože ti samozřejmě zase umírali ve válkách a celkově nechci líčit středověk jako nějaké temné období, to rozhodně ne. Mě velmi samozřejmě zajímají některé ženy, které stály v pozadí klášterů. Existovaly členky rodu z Deblína, Jedna z nich založila klášter v Olomouci, druhá klášter v Brně. Velmi by mě třeba zajímalo, byly to dvě sestry, jak jak tedy třeba spolu komunikovaly, jak se ty jejich záměry vyvíjely. Velmi ráda bych pronikla vlastně do té tehdejší situace, ale nemůžu říct, že bych... Ráda bych ty ženy poznala a viděla před sebou, ale nemůžu říct, že bych je ráda zastoupila v tom jejich životě. Ráda
0: zůstanete ve 21. století. Ale... Ano, jo? ano, ano. Mluvíte o osobnostech, o ženách, že by vás zajímalo, jak mezi sebou komunikovali. Je to vůbec třeba reálné, že by se našli někdy nějaký typ deníků nebo dopisy třeba mezi zakladatelkami, ze kterých byste mohli nějakým způsobem třeba vyvodit další další část toho příběhu?
1: Takových pramenů je poměrně dost. Za všechno asi hovoří vlastně závěti, dochované závěti některých českých královen a pak máme poměrně rozsáhlou korespondenci Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. se svými bratry, který, kteří byli v Mnichově. Ona tedy byla tehdy odsunuta do Bratislavy, kde i zemřela, ale vedla velmi čilou korespondenci se svými bratry, takže tam se dá co z toho jejího života vystopovat. Vůbec ta osobnost Joffie Bavorské je velmi pro nás zajímavá, protože bezprostředně po její smrti byl sepsán její majetek. Ten majetek, který měla v tom svém sídle v Bratislavě, A dříve se mělo za to, že vlastně ta královna tam byla odsunutá, žila tam téměř v chudobě, neměla de facto žádné prostředky, ovšem z té závěti vyplývá, že spala na zlatem vyšívaných peřinách. dochovaly se různé drahocené předměty, měla poměrně rozsáhlou knihovnu tam sebou a dokonce z jejího majetku se dochovala taková krásná lampa, která je nyní ve sbírkách Městského muzea v Bratislavě, takže rozhodně tam nestrádala, tak jak se myslelo tedy to starší bádání, ba naopak vedla poměrně čilý společenský život, byť jako vdova a byť jako jako odsunutá z českého království. Pak třeba máme velmi zajímavý doklad vzdělanosti Anis Svídnické, což byla třetí manželka Karla IV., která se u přeletosti korunovace Karla IV. na císaře v roce 1355 v Římě setkala s Petrárkou, s velmi významným renesančním básníkem. A oni se začali vyměňovat dopisy a jeden z těch dopisů se dokonce dochoval. Je velmi zajímavý v našem bádání, ještě nepříliš tedy exerpovaný. Takže vlastně dokladu o tom, jak ty ženy žily, co cítily, co vlastně chtěli, jak byly vzdělané, je poměrně dost, jen o to je schromáždit a v podstatě něco z nich vyčíst.
0: Když mluvíte o excerpci, co to přesně znamená?
1: Význam toho slova je vlastně vytěžení, vytěžení pramene, což se samozřejmě děje v průběhu různých bádání, zejména tedy historici mají přímo za úkol excerpovat ty prameny. A zde právě vstává ten problém, že každý badatel ten pramen nazírá z jiného úhlu pohledu. Většinově v té první polovině 20. století, vlastně ve druhé polovině 20. století, ty prameny byly nazírány z perspektivy panovníka, to znamená toho mužského vládnoucího elementu. A myslím, že nastává čas vlastně ty prameny prohlédnout i z hlediska těch žen. Co lze z nich vyčíst z hlediska ať už panovníkových žen, nebo přímo prameny, které třeba vydávaly ty české královny, samozřejmě vydávaly listiny. Tak... Zda je vůbec možné z nich něco vyčíst. Každá ta královna měla svoji kancelář, to znamená, že ona nebyla úplně odtržená od té politické reality. Ale tady v tom bádání jsme zatím poměrně na začátku, jak říkala kolegyně, historici jsou dál a na nás je vlastně zkombinovat to historické bádání s umělecko-historickým bádáním, ale zároveň i s literárním bádáním, což je teda náš úkol pro příští léta. Mluvíme o ženách, šlechtičnách, královnách,
0: měštěnkách. Zda aktivní patronky a podporovali umění, ale máte třeba z toho období, kterému se věnujete, i nějaké doklady, že sami byli, umělkyně sami, aktivně umění vytvářeli?
1: Co se týká toho sekulárního prostředí, tak těch dokladů je poměrně málo, ale nějaké jsou. Například v inventáři pokladu katedrály svatého Víta se nám dochovaly zprávy, že některé výrobky, některá díla byla věnována českými královnami a tato díla byla i jimi zhotovena. To znamená, že se dokonce se do dnešní doby dochovaly čtyři výšivky, které podle té tradice měla věnovat královna Blanka Zvalová. A další práce královen jsou nedochovány, ale je tam jmenována i Eliška Přemyslovna jako zdatná vyšívačka. Takže to jsou takové doklady tvůrčí činnosti žen v našem prostředí. Ale pak máme jednu velmi výraznou osobnost z Itálie, Francie, tam se nám to prolíná a tou je spisovatelka Christine Pizán která žila na přelomu 14. a 15. století. A to byla tedy výrazná osobnost, která nemá v Evropě vůbec žádné srovnání. Protože ona vlastně původem byla italka, byla vychovávána na francouzském dvoře. Její otec byl jeden z nejvýznamnějších dvořanů francouzského krále. A ona se vlastně samovzdělala, ona se sama naučila latinsky, vládla jak francouzštinou, tak italštinou, takže byla na tu dobu nesmírně vzdělaná. A její životní situace po smrti jejího manžela ji dovedla k tomu, že se musela postarat o své tři děti a sama o sebe. Takže založila písařskou dílnu v Paříži. A odtud vlastně, nebo zde, psala a zároveň rozšiřovala svoje literární díla. A nechávala si je i iluminovat, s okolností také, ženskou iluminátorkou. Jejíž jméno bylo Anastázie, to se nám zachovalo v jedné z jejich knih. A Kristýn Pizán se podílela i na podobě těch iluminacích. Ona vlastně říkala, jak ty iluminace mají vypadat. Takže to byla na tu dobu velmi sebevědomá žena, neuvěřitelná podnikatelka. A opravdu Samoživitelka. Nemá, a samoživitelka. a opravdu nemá tedy v srovnání v celé, v celé střední Evropě. Ani
0: drobný odlesk v českém kontextu nemáme českou Kristýnu písařku. Nemáme českou
1: Kristýnu písařku rozhodně ne v 15. století. My už jsme během povídání narazili
0: na některé z manželek Karla IV., měli hodně, ale přitom určitě všichni budou vědět spousty informací o Karlu IV., ale o jeho manželkách nikoliv. Je tam velký prostor ještě zkoumat víc z jejich života, i třeba ve směru k tomu, co zajímá vás?
1: Já si myslím, že ano, protože právě oblast těch čtyřech manželek Karla IV. je poměrně velkou neznámou. A to jak teda z prameného hlediska, tak i vlastně z hlediska právě těch ženských studií. Karol IV. byl nesmírně výrazná osobnost, on byl sběratel relikví, a je vlastně nabíledně, že se na tom nějakým způsobem museli podílet i jeho manželky, ale my zatím nevíme jakým, takže to je úkol do budoucna. Jak jsem zmínila, třeba ta Anna Svídnická byla nesmírně vzdělaná a dopisovala se s Petrárkou stejně jako Karel IV., takže tam ty role mužské, ženské v tom středověku nám poněkud rezonují až, až zanikají. Oni byly vlastně rovnoprávné tomu panovníkovi, ale to bádání se zatím ubírá dalo směrem zaměřeným zejména na osobnost Karla IV. a na jeho fundátorskou činnost, na jeho ohromné počiny a ty manželky zůstávaly v pozadí, byť jsou s ním třeba na některých uměleckých dílech zobrazeny.
0: Heleno, já moc děkuju za tenhle ten exkurs a Kláro děkuju moc i vám, že jste byli hosty další epizody podcastu Akademie věd. Věda na dosah.
1: Děkujeme za pozvání, nashledanou. Moc nás těšilo.